0: Здравствуйте, это программа «В Голливуд с улыбкой». Мы говорим о том, как приобрести красивую продающую улыбку. Меня зовут Евгений Романенко и наш постоянный эксперт программы Инесса Караханян. Инесса, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, зрители. Инесса Караханян – стоматолог-ортодонт, выравнивает зубы, нормализует прикус, восстанавливает челюстную систему детей и взрослых. Более 8 лет ведет частную практику в стоматологических клиниках Москвы Обучалась в Канаде США сертифицирована по современным методам лечения наружным и внутренним брекетом, съемным капом, виртуальному планированию лечения. Свыше 500 пациентов с ее помощью уже имеют красивую и здоровую улыбку. Есть подозрение, что состояние ротовой полости зубов прямо связано с ораторско-риторскими навыками. Грубо говоря, здоровые зубы человек хорошо говорит. Плохие зубы говорить ему мешают. Будем разбираться... В соотношениях логопеда-стоматолога, дикции прикуса со всеми этими вещами. Что такое прикус, Инесса? Что мы должны знать, и какой специалист за этот самый прикус отвечает?
1: Прикус – это такое соотношение зубов или смыкание зубов. Я сейчас продемонстрирую тоже на типодонте. Когда максимальное количество зубов имеет определенные контакты друг с другом при одновременном смыкании. Скажем, вот так вот. Во-первых, должно быть большое количество зубов для этого. Раз. Второе, они соотносятся определенным образом друг с другом. Боковые зубы совпадают так, чтобы они касались нижних и позади стоящих, то есть каждый зуб начинает от клыка и так далее. А передние зубы имеют определенное смыкание по вертикали друг с другом. Это и есть то самое, то, самое, то самое явление, которое называется прикусом.
0: Вот природа и прикус у всех существует, он потом как-то коверкается или совершенно разное? Человек может родиться сразу с неправильным прикусом, и это неисправимо.
1: Да, прикус, виды прикуса существуют разные. Существует понятие функционального прикуса, физиологического прикуса. Это то, о котором мы сейчас разговаривали. Правильное соотношение зубов, не будем на нем сильно зацикливаться. И, конечно же, неправильные контакты зубов. Когда вроде бы есть все зубы, они могут быть в скучном тесном положении, или наоборот, между ними могут быть промежутки. Да, они как-то друг с другом соотносятся, но не по тем законам и правилам, которые описаны
0: в нашей специальности. Давайте теперь разберемся с дикцией. Почему она важна и от чего она у всех такая разная.
1: Дикция очень важна для человека потому что это некоторый способ передачи информации о человека к человеку или к аудитории какой-либо. Поэтому язык, который, который мы обладаем, и та речь, которую мы произносим, они напрямую взаимосвязаны с той же самой дикцией. То есть невозможно понять человека, который говорит вроде бы на нашем языке, но при этом имеет некоторые определенные нарушения. Конечно же, это режет слух, и не только слух, но и несколько ущемляет того человека, который, к сожалению, так общается.
0: Как этот самый прикус воздействует на эту самую дикцию? И может ли дикция, в свою очередь, изменить прикус?
1: Влияние прямое абсолютно. Почему? Потому что если прикус, например, узкий, то есть форма челюстей или зубов очень сужена не так, как здесь, а более, скажем так, узенькая, не полукругом, например, может быть, трапеции, либо же остроконечный. то тогда места языку в полости рта остается совсем немного. И, конечно же, такому языку управляться с разговором тяжело. То есть ему не хватает пространства для того, чтобы вести себя нужным образом, свободным. Или же, например, это может быть неправильное положение того же самого языка. Ну, допустим, нормальное положение языка — это когда при разговоре он отталкивается как бы от него. А той части десны, которая за верхними передними зубами. Если же язык располагается при разговоре внизу, вот сейчас вы это наверное, слышите, как я говорю, то, конечно же, это понятно, что проблема в самом языке. Это как раз то, что определяют специалисты, либо ортодонт, либо локопед, может можно с какой-то другой значить.
0: Как человек, использующий речь и дикцию в профессиональной работе, я себя сейчас чувствую той сорока ножкой, у которой спросили, как же она ходит сорокама сороковью. 40 ногами, простите. Оказывается, рот ⁇ это очень сложная конструкция, там язык и мышцы, и зубы, все это взаимодействует. Ты так вот задумываешься, дай бог, чтобы, ты, конечно, не сказалось на дикции и на прикусе. Если вот прикус не заметен, а неправильная дикция слышна, может быть следует обратиться к специалисту по речи?
1: Человек может обратиться к одному из этих двух специалистов по речи или к стоматологу. Но если сам специалист является квалифицированным, и он поймет закономерность или взаимосвязь а, данной проблемы и данного дефекта с специальностью другого врача, то он обязательно направит пациента к этому человеку в том числе.
0: Иногда такое бывает, что говорит человек на наш адрес, мы понимаем, что он произносит слова, но не понимаем эти слова. Вот вижу, слышу, не понимаю – трудности перевода возникает, как тактично намекнуть человеку, что его речь невнятна, ему нужно, может быть, может, пошире рот раскрывать? Да,
1: есть такой момент, но очень, э, достаточно интимный вопрос с точки зрения того, говорить или не говорить. И я все-таки думаю, что об этом следует говорить людям, которые имеют э, непосредственное отношение к данному человеку, либо, конечно же, связаны с ним родственными какими-то связями. Потому что если в селе человека комплексы, то я видела случаи, когда люди в принципе перестают практически общаться с окружающими людьми. Здесь нужно не переступить эту тонкую грань, потому что сам человек может считать, что ему просто-напросто действительно так не повезло, и у него какие-то проблемы с дикцией врожденного характера. Но он может не понимать о том, что это не врожденная проблема, а некоторые приобретенные. Ну, например, некоторые дети сосут соску или. Палец до достаточно большого, зрелого возраста – это вредная привычка. И тогда формируется так называемый открытый прикус, например, когда передние зубы не смыкаются, они несколько разомкнуты друг от друга. И речь получается достаточно именно такой вот шеплявый, как будто бы у человека много орехов в полость рта. Или он что-то не доживал или же ему лень говорить.
0: Всем ли нужно корректировать прикус ради улучшения дикции?
1: Я думаю, что всем. Вопрос, насколько человек сам это слышит или не слышит. Но в сегодняшнем дне мы должны помнить не только о том, режет ли это слух собственный, но и о том, как это воспринимает окружающий. Поэтому, конечно же, язык как средство передачи информации от человека к человеку должно обладать не только физиологической формулой, скажем так, это зубами и тем самым языком, но и правильным строением и зубов вместе с челюстями, и, конечно же, правильным положением языка, нёба и других э, органов.
0: Очевидно, что в вопросах дикции и прикуса здесь немалые задачи кладутся на родителей. В каком возрасте оптимально озаботиться прикусом и дикцией? Ведь для детей так характерно слегка коверкать слова, шепелявить, картавить и по-прежнему искажать речь.
1: Я рекомендую родителям. Своего ребенка отвести ровно в том возрасте, когда он будет достаточно контактным при общении со специалистом. Даже если сам родитель не отмечает никаких изменений, или же наоборот отмечает эти изменения, лучше привести в том возрасте, в котором это возможно сделать, и специалист сам скажет, все ли в порядке, или же есть какие-то тенденции к нарушениям, или же стоит показаться, например, там, через полгода или через некоторое количество времени. Но отвести человека обязательно нужно.
0: Специалист с интересным названием логопед – это вообще врач? И какова его специализация, и чем он вообще помогает, этот специалист по улучшению речи?
1: Логопед – это не врач, то есть у него нет медицинского образования, в отличие от образования стоматолога, но это специалист, который работает над изменениями, нарушений то есть деформациями речи. В данном случае логопед больше как педагог. Они заканчивают педагогический факультет, и логопед, конечно, является часто связующим звеном как у ортодонта, то есть от специалиста, э, улучшающего или нормализующего тот самый прикус, так и у других специалистов вместе с другими специалистами-смежниками, например, тем же самым доктором, потому что зачастую бывают такие пациенты, которые разговаривают гнусаво, то есть у них ощущение все время заложенности в носу, но эта проблема у них и достаточно плохое восприятие речи связано с плохим, с ненормальным проведением дыхательных путей.
0: Всегда ли необходим логопед для улучшения речи или в каких-то случаях можно попробовать справиться с этим недостатком самостоятельно?
1: Интересная тема в том плане, что я видела некоторое количество публичных людей, которые являются либо актерами, либо актрисами, и они сами себе нормализовывали речь. Даже при неправильном прикусе они добивались очень хорошей дикции, но отмечали, что после того, как было проведено ортодонтическое лечение, то есть по выравниванию прикуса или улучшению ситуации с логопедом, то, конечно же, эта речь превосходила все ожидания.
0: Кстати, как пение или, например, скороговорки помогают улучшить качество речи? Есть наблюдения?
1: Да, конечно. У меня есть также пациентка, которая актриса, и когда мы ей начали лечение на капах, это прозрачные чехлы на зубы, которые также выравнивают прикус как альтернатива брекетам, то придя к нам на прием через несколько месяцев, у нее не было никакого абсолютно ощущения, что во рту что-то есть. Это точно заслуга скороговорки, которую она произносила, потому что она сама является педагогом по постановке речи, и тех пробок, которые она ставит между зубами и просто старается очень быстро эти скороговорки произнести.
0: Шепелявость – это маленький недостаток или призыв к немедленному действию?
1: Я думаю, что шепелявость бывает разная. Если человеку говорят о том, что он шепелявит, и он это слышит, то лучше всего, конечно же, обратиться к специалисту. Иногда это бывает некоторые изюминги человека, которые еле улавливаются при каких-то произнесенных именно конкретных звуках. Но это бывает не часто. Но если, конечно же, шепелявость улавливается постоянно, на уровне вот таком, например, у меня, конечно, все зубы в полости рта, но гипотетически. Я с вами разговариваем, Вот это приблизительно шепелялость, такая вот странная непроговаривание, как будто язык проваливается в какие-то пространства внутри, где нет зубов. Конечно же, необходимо обратиться к специалистам. Я думаю, даже логопед поймет эту причину и скажет какому-то человеку, что ему нужно к стоматологу для того, чтобы поставить те зубы, которых нет. Потому что просто-напросто языку не не отталкиваться. Например, нет передних зубов.
0: Спасибо, что обнадеживаете наших зрителей, оказывается, с речью «можно и нужно работать». Это все правимо, зачем с этим жить, когда это можно исправить. Бывает такое, что человек говорит и свистит. То ли зубов мало, то ли, наоборот, много. Почему только недавно чистая речь стала так важна и нужна? Неужели что повысились требования социума или усовершенствовались методики устранения подобных недостатков?
1: Я думаю, речь чистая была важна всегда. Может быть, это даже больше связано с тем, что в сегодняшнем дне требования растут абсолютно во всех сферах и касаются каждого человека. Никто это не обходит. Вопрос в том, насколько сам человек высокого уровня социального и даже умственного, какой-то степени морального, и насколько ему хочется расти и развиваться. Вот это, наверное, то самое требование — быть самокритичным, самокопающимся, желающим. Не просто может быть совершенным, Совершенно быть, наверное, не есть хорошо, а именно быть достаточно гармоничным, чтобы мысли, речь и звуки фразы были воедино. Это высокий уровень, конечно. В сегодняшнем дне требования огромные и к кандидатам при приеме на работу. Я стала обращать внимание, что пациенты часто комплексуют ходить на собеседование, если у них достаточно смазанная речь. Они начинают тренироваться, и даже исключают какие-то фразы из своей речи, это мне рассказывали пациенты.
0: Невыговаривание звуков – это больше к области стоматолога или такие логопеда? Я все же думаю, что невыговаривание
1: звуков – это больше область логопеда, но частично в некоторых случаях может быть и понадобится сам стоматолог тоже. Но лучше все-таки начать с логопеда, либо же даже есть специалисты, дефлектологи, и по-моему, нейролингвисты тоже занимаются этими моментами, потому что нужно понять, на каком уровне произошла, произошел сбой и нарушение вот именно в произнесении или в формулировке речи.
0: Такой специфический дефект, как прокладывание языка между зубами при разговоре – это привычка или некое неконтролируемое состояние человека?
1: Это может быть как привычка, так и некоторое неконтролируемое состояние человека. Но неконтролируемое состояние человека, в принципе, это тоже часто может быть привычка. В любом случае необходимо исключить фактор того самого неправильного прикуса или же привычки, которая сложилась с детства. Например, ребенок дышит носом, полость рта его чаще приоткрыта, язык как бы сам по себе попадает между зубами. Конечно, это сложит определенную привычку языка вечно в свободном, в таком в пассивном положении. Поэтому, конечно, нужно обязательно сходить к специалисту, потому что ряд проблем и с дыханием, и с диафрагмой они могут быть, и даже с осанкой.
0: Известно, что длинный язык частенько бывает спасением, ибо до Киева доведет тогда, когда это нужно. А вот большой язык, есть ли специфическая? терминологическое название для этого ну, дефекта, дефект, некоторые особенности, скажем так, опасен ли он чем-то, а может быть в каких-то профессиях он наоборот является идеальным инструментом, орудием труда.
1: Отлично. Конечно, большой язык имеет такое красивое название, как макрогласия. То есть это большой макро и большой язык. Большой язык это не есть хорошо с точки зрения для самого человека, потому что он мог, может вызывать те самые искаженные звуки, например, при произнесении каких-то звуков, речи и так далее, при общении, вплоть до даже расплёвывания слюны из полости спирта. И даже большой язык может способствовать тому, что зубы начинают разъезжаться впереди, потому что язык — очень мощный мышечный орган, который может выталкивать действительно зубы. То есть могут начаться и проблемы даже с прикусом, в том числе и даже с функциями жевания, потому что элементарно, разъезжающиеся зубы через какое-то количество лет человек может обнаружить, что он перестал как нормально откусывать, так и жевать в пищу. Поэтому это важная проблема уже, не говоря о том, что такой язык часто прикусывается боковыми зубами. То есть нужно представить себе картину, что если здесь находится язык, то при смыкании зубов при разговоре, например, человек прокладывает язык вот в эти боковые участки зубов, и у такого часто пациента мы наблюдаем отпечатки зубов на стенках языка, то есть на краях зубов,
0: ой, на краях языка. Может ли ротовое дыхание привести к неблагоприятным последствиям? Как заметить такое затруднение и стоит ли на него вообще обращать внимание?
1: Обязательно, ротовое дыхание имеет огромную значимость для формирования не только вот той самой зубочно-челюстной системы, которая занимается стоматологи и ортодонты в частности, ну и, конечно же, и лор врачи и те же самые логопеды. Потому что я не представляю, как логопед может справиться с речью человека, например, или нормализовать какие-то нарушения э, в ней, если у человека ротовое дыхание. То есть э, сформирована уже узкая достаточно полость рта, которая не дает и не позволяет ему разговаривать достаточно свободно, чтобы речь была не только понятной, но и, как бы, скажем, такой свежей. И, конечно же, невозможно представить себе такого человека, с абсолютно эстетичным профилем, потому что выглядит он немножко пассивно, такой человек. Как правило, у него имеется двойной подбородок за счет того, что он дышит носом, и рот всегда полуоткрыт или приоткрыт. Это большая-большая проблема.
0: Отношение к щелям между зубами колебалось от недостатка до чуть ли не моды. Все мы знаем таких людей. Стоит ли устранять эти промежутки или можно... Не париться. Вот даже Овечкин к свадьбе не стал восполнять дефект. Может быть, не все так страшно?
1: В данном случае Овечкин прекрасен и без этого зуба по одной простой причине, потому что он сделал себе карьеру и создал себе такой имидж. И если он поставит этот зуб, то, наверное, зрители все равно будут смотреть на него с некоторым сочувствием. А даже если, наверное, и поставят, то все равно его скоро опять не станет. Конечно, восполнять промежутки между зубами – Иногда нужно, но иногда можно этого и не делать. Объясню почему. Если промежуток между зубами связан с тем, что отсутствует какой-то один зуб или несколько зубов, то, конечно, этот дефект нужно восполнять для именно функциональной точки зрения, то есть наживания, разговора и так далее. А если мы говорим об промежутках между зубами, которые связаны, например, короткими или узенькими зубками, а челюсти больше, то есть это такая непропорциональность размера челюсти и зубов, и эти промежуточки достаточно небольшие, видны, в принципе, только человеку, то это чисто выбор конкретного, конкретного да, человека.
0: Вот феномен певца под именем Шура из 90-х, мы его помним, это просто гримаса шоу-бизнеса или человек действительно нашел способ обратить недостаток в преимущество? С помощью продюсера, конечно.
1: Я думаю, что, конечно же, это был некоторый ход потому что а, поработать над его, скажем так, дикцией было абсолютно реально, если бы это изначально имело цель для его продвижников. Но в данном случае Шура, конечно же, запомнил, запомнился своим голосом, точнее даже речью а, и способом произнесения звуков и слов, потому что это то, что режет слух сразу же, когда мы слышим такого персонажа. Но не нужно путать, что... Песню, которую, например, поет Шура, где два куплеты и три припева, и которую можно, в принципе, разобрать, выучить и уже потом проще напевать. И если бы нам пришлось общаться с таким человеком каждый день, вот даже не знаю, было бы ли это комфортно.
0: Есть поговорка «молчи за умного, дескать, сойдешь». Беззубый рот, он встречается только у пожилых или имеет тенденцию к моложению?
1: Отличный вопрос. К сожалению, он имеет тенденцию к моложению, И вообще я стала замечать, что молодые чаще напоминают, очень часто начинают напоминать полости рта пожилых. То есть в чем разница? Разница огромная, потому что иногда в 21 или в 25 лет приходят на прием пациентки или пациенты, у которых может быть всего лишь, допустим, 10 зубов наверху и 10 внизу. То есть, Отсутствует еще по нескольку зубов с каждой стороны. Конечно же, беда, потому что в сегодняшнем дне, мне кажется, это прежде всего говорит не только об информационной непосвещенности, но и, к сожалению, о финансовом уровне жизни страны.
0: Неправильные коронки реставрации. Почему логопед иногда говорит, что нужно изменить во рту ради прикуса?
1: Да, есть такой фактор, и часто наблюдался он как раз-таки у поликлинических а, пациентов, когда коронки сделаны просто под пенек, то есть нет никаких анатомических ориентиров зубов, и когда такой человек начинает разговаривать такими конструкциями или ему завышают припуск, например, то есть делают резко гигантские, после того, как он стер свои уже зубы, делают гигантские зубы, то у человека начинаются проблемы с дикцией элементарной, привыкнуть к этому можно и никогда, потому что даже через 10 лет человек будет чувствовать, что это что-то во рту громоздкое, как кирпичи. В таком случае это правильно делаешь, что направляют к стоматологам, если это является причиной.
0: Не знаю, вызвано ли такое понятие, как стираемость зубов или бруксизм по-научному тем, что люди грызут гранит науки или чего-нибудь. Что это такое и как узнать, в чем причина этой самой стираемости?
1: Все же нужно понимать, что стираемость зубов и бруксизм – это не синонимы, это разные понятия, которые только проявляются клинически одинаково. Как понять клинически? То есть полость полости рта есть участки, где зубы как будто бы сошлифованы, срезаны, спилены. Стираемость зубов, она может быть, и она есть у каждого, физиологическая. То есть на самом деле мы наши зубы используем постоянно, и они перетираются, и, конечно же, часть твердой ткани, она стирается сама по себе, но нашему глазу это незаметно, потому что это очень медленный и вялотекущий процесс в жизни. Но есть стираемость зубов, скажем, такая патологическая или повышенная, когда зубы у человека стираются по разным причинам или факторам очень-очень быстро. И там, в 30 лет такой человек приходит к стоматологу с этой проблемой или с чувствительностью зубов. Причин может быть много, начиная от стресса, неправильным прикусом, неправильным жеванием, чистка зубов и так далее. А вот именно бруксизм — это термин, который подразумевает ночное скрежетание зубов. Это именно некоторый такой, может быть, мышечный спазм или психоэмоциональный когда у человека просто сжимаются мышцы и стискиваются зубы именно ночью. И слышен такой, как бы, скрип, возящий, возящий друг от други, друг на друга зубы. Вот в данном случае бруксизм – штука страшная и быстро проявляет себя в полости рта. И если, конечно же, человек, например, спит не один, то обязательно сосед это может услышать и это скажет. Вот, так, вот в этом моменте нужно сходить к специалисту однозначно.
0: Итак, мы разобрались под финал, что… Проблемы с дефектами речи могут иметь как стоматологическое, так и логопедическое область применения усилий этих специалистов. Давайте не дадим зрителям остаться один на один с кругом вопросов. И еще раз резюмируем: с кого же стоит начинать-то в этом случае, со стоматолога или с логопеда?
1: Я бы ответил на этот вопрос так. Не стоит думать о том, с кого начинать, с какого специалиста, потому что сам человек может не понимать, кто из специалистов ему нужен, а может быть, несколько специалистов ему нужны сразу же. Кто-то может быть замыкающий, кто-то может быть начинающий. Это не принципиально важно. Необходимо, чтобы сам человек обратился к кому-либо. И в данном случае квалифицированный доктор или квалифицированный логопед, он обязательно увидит эту цепочку связи, объяснит ее пациенту. И, конечно же, проведет либо совместную какую-то консультацию, либо направит какому-то специалисту, то есть порекомендует кого-то или какую-то э, клинику, либо же какую-то именно э, сеть и так далее. В этом нет проблемы. И человеку не нужно самостоятельно копать и искать, где же истина. То есть э, по какой причине у него такая дикция, из-за прикуса или же из-за того, что он произносит, как-то звуки не так и так далее, не имеет значения.
0: Ну, тоже, по крайней мере, нам очевидно, что если есть такие проблемы с речью и с дикцией, то причины могут лежать и в области э, компетенции логопеда, в области компетенции стоматолога. По крайней мере, жить с этим не нужно, можно с этим работать, можно это исправлять. Вот такую вот надежду, в полном смысле этого слова, дает нам Инесса Краханян в программе «В Голливуд». С улыбкой. на Краханян Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами, красивых вам продающих голливудских улыбок ну и правильной, красивой, ясной речи. Это огромное преимущество, поверьте. Всем удачи, всем пока.